0: رادیو و تلویزیون میهند
1: دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز سهشنبه سهشنبه ارزم به حضور شما که اول است دیگه اول فروردین است و سال نو بر همه شما نازنینان خوجسته باد بیست و ماه مارس است توی تقویم فرنگی یا به قول خودشون اگریکالچر آلمانکا یا تقویم کشاورزی این روز رو روز نخست بهار نامیده و خیلی جالبه وقتی به این تقویم کشاورزی نگاه میکنی یا تقویم روستایی میبینی که بر اساس تقریم شمسی نوشته شده است دیروزم من یه اشتباه بزرگ کردم ازتون از ازخواهی میکنم بس اینم مربوط به صفحه اول شناسنامه است به دوست خوب اون آقای اسفندیار منفرز زاده. هر وقت به این نوع مساعد میرسه میگه آقا به صفحه اول شناسنامه باید مراجعه کرد که گفتم دوره خوارزمییان دعوا که خب اگر هر وقت اسم ملکشاه میاد خب نام فامیلیش سلجوقیه بنابراین چون این تقویم ملکشاهی است بنابراین نمیتونه دوره خوارزمییان باشه حتما دوره سلجوقی ولی از اسفندیار نازنینم تشکر میکنم که همیشه حواسش به این نکات هست مثل دوستان دیگر و زود به هم تذکر میده میگه آقا دو غلط صفر در حقیقت و اینجوری ما رو در حقیقت نگهداری میکنم ازش ممنونم از همه شما و به حال گفتم ما وارد 15 سال فعالیت همون شدیم و این نمیتونست اتفاق بیفته. مگر همراهی و همدلی و همیاری شما خوبان و نازعینم. سال نو شد اجازه بده که در این اولین روز سال بریم خدمت جناب آقای سلیمی نازنی تقدیم کنیم بهترین شادباشای نوروزی رو عرض سلام بکنیم به خودش خانواده محترمش و آرزو کنیم که در حقیقت سالی که آغاز شده سالی پر از شادی و سربلندی برش بشه. آقا سلام میکنم به شما
0: من هم سلام دارم به شما جناب آقای بهمانی عزیز سلام و درود دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند با شادباش نوروز شادباش بهار آرزو میکنیم که امسال واقعا سال سرنوشت ساز برای مردم ایران باشه و اون چیزی رو که در سال پیش انجام ندادیم یعنی قام تعیین کننده ای رو که مردم ایران باید بردارند امسال این رو به پایان برسانیم ما در سال 1401 مردم ایران به ویژه جوانان دلاور دختران و زران ایران کارهای بزرگی انجام دادم. من اول به این دلاوری ها به این رشادت ها آفرین میگم به نوبه خودم باش رو هم به این مقاومت میگم به این استادگی میدم می و به تمام مادرانی که پدرانی که بستگانی که در سال پیش چنین رشادت هایی کردم. و به ویجون هایی که فرزندانی رو پیشکش کردند به این استاخیز بزرگ مردمی ایران بهشون میگم که واقعا این بزرگترین فداکاری بود جنفشانی بود که اونها انجام دادن و تاریخ ملت ما این فداکاری ها رو این جنفشانی ها رو این استادی رو به یقین در دل خودخواهات نوشت تحسین نست ها نست ها رو اونها خواهد شد
1: باقی عزیز است. نمیتره. نمیتره. و یک کار خوبی هم یک دوستی انجام داده بود و تحت عنوان سینه هشتم و نام این پونسد و چند نفری که جان خودشون رو از دست دادند رو به عنوان سینه هشتم اعلام کرده بود ما هم ازش استفاده کردیم و بهره بردیم و اون رو پخش کردیم در این یکی دو روز گذشته خب اجازه بده بریم سراغ ماجراها من فهم میکنم بهترین ایدی رو امسال ما دریافت کردیم و اون هم همین بودش که این گزارشی بودش که در حقیقت از درون دستگاه های اطلاعاتی کشور تقدیم شده بود به مردم ایران یه هدیه خوب دادن و اون اینکه فرماندهان سپاه در حضور سیدالی روزخون واقعا هیچ پادشاهی در ایران به فضاحت این نبوده. یعنی تاریخ چنین چیزی رو به خودش ندیده. حتی دوره قاجار هم اینطوری نبوده. هیچ دوره شاه سلطان حسین هم اینجور نبوده. هیچ پادشاهی در هیچ دوره از تاریخ بلند ایران به این فضاحتی که این مملکت رو اداره کرده اصلا وجود نداشته حالا دنیا بماند تاریخ خودم و اونجا رسما دارن میگن چل سفر است شما خوندین چل سفر آقا؟
0: من خوندم جناب
1: جالبه آه. که میگه که توپ رو گذاشته بودن به سمت محل سکونتش یعنی کاخ مرمر ولی متاسفانه لو رفته الاتر یه جوری هم خوشبختانه برای اینکه اون ابنیه از بین میره حیفه که این ابنیه ها رو به خاطر این موجوداتی چسیف آدم از بین ببره خوب شد که از این بابت توب شلیک نشود چون حیف اون ساختمون خراب میشید براخره اینا بخشی از تاریخ مملکت هستن شما همه جای دنیا میبینی که اینا رو حفظ میکنن اون تو آلمان هم که شما نگاه کنی میبینی که آثار جنگ همچنان به در دیوارا باقیه سعی نکدن اونا رو گرچه که ش... کشور رو از نو ساختن برای اینکه واقعا ویران کرده بودن ولی بالاخره اون آثار و ابنیه رو حفظ کردن خوام حالا نگاه شما رو اساسا به این صفحه ببینم که چی بود بشنویم ببینیم که روایت شما از این صفحه چیست بفرمیم
0: خب شما خیلی خوب شروع کردید با اینکه عیده خوبی بود آيبه بانی واقعا بهتر از این این هدیه‌ای بود که به مردم ایران دادند یعنی در افشا شد و به من اولین که کلیت این سند وقتی که خونده شد تفسیر شد در همین دو سر روز اخیر که من شاهد بودم در فضای رسانه‌ای واقعا روحیه بخشید به تام به ما و اونچه که اخبار چستوگریخته ای که ما داشتیم ما این اخبار را شنیده بودیم به شکلی نه فقط حد صدا بودیم بلکه در اینجا و اونجا مسائل زیادی گفته شد حتی شما خاطرتون هست وقتی که ما در بعضی از جاها صحبت اینا میکردیم که فرماندهان سپاه نیز در حال تمرد و در هم شکستن هستند تفسیرهایی وجود داشت که اجتماق نکنید سپاه نیرویی نیست که درش تغییری وجود بیاد اون دوری که به هر حال هم جنوالی هم من از اینکه فرماندهان فرمندهان سپاه بسیار بسیار تعداد کمی اون ملتی میلیونرهای دولاری اونها فقط از یک موقعیت ویجهی برخوردارند من یادمه حتی ما حدود یک و نیم ماه پیش هفت هفته پیش یک بحثی در اینجا داشتیم که حتی این واحد هایی که اینها ساختند که نیروهای خودشون رو ببرن اونجا و یا اضافه دست مزدی که اینها دارند به هر حال نمیتونه فرماندهان ها رو, رو هم راضی بکنه بنابراین اگر این مساعده رو یه نگاهی کلی بخوایم بکنیم اون چه که اطلاعات جستگوریخته بود و اونچه که حدسیاتی بود که قوی به ما در واقع ما میتونستیم اونها رو به شکل تخمینهای نزدیک به باقیت در اون دوره ببینیم این بود که نه تنها میروی ارتش که در درون فرمانده اصلا کل پرسنل ارتش نارضایتی بسیار والاست بلکه هم وضعیت نابساوانی داره خب به این ترتیب تمامی این اخبار در این سند تعیید شد این سند به گوار من اهمیتش حتی از سندی که در مورد زریف سندی که لیلاز با زریف داشتن در این لحظه فقط بلکه واقعا اهمیتش بسیار بسیار بالاتر از اون سند پیشین هست آقه بپانی به خاطر اینکه این کلیت این نظام رو دستگاه امنیتی و نظامی و کلن پروپاگاندای ای ها رو نشون میده که در چه وضعیه پس از این و بعدم دیدیم دفتر خوابنهی اومد به گونهی تکسیب کرد این رو یعنی نشان میده که آب در خوابگاه مرچگان ریخته شده خب حالا چه نکات مهمی در این سند هست سند غیر از این که از یک خبر بسیار مهمی یعنی همین چیزی که جنوالی اشاره کردید به توپخانه خانه بستن اون هم در ماه آوان صحبت میکنه و میگی که سه بار این تمرد صورت گرفته در حدی که حال بخشی از نیروها در این هم در سطح تا سرواز و هرسول پایین نیست در حد بخشی از فرماندهی نیروها این هاست که چون این میگیرند می بنابراین غیر از این مسئله توکانه، حمله ای که میگن ما اینو کردیم در اینجا مهمترین چیزیه که تمرد نیروها رو نشون میده چه در مناطقی مثل در خود کرج در کوهکیلویه در تهران در گیلان در خیلی از استانهای گوناگون نشون میده که به هر حال چگونه قواین ها واقعا به جای اینکه برن سرکوب بکنن به جای اون حتی به گونه کمک میکردن سند از این صحبت میکنه که فرماندهان سپاه در کرج بخش از آزوغه رو بردشتن بردن بین مردم فقیر کرج تقسیم کردن سند از این صحبت میکنه که فرزندان اینها رو هم در بین این جنبش زنزندگی آزادی، دختران، پسران و جوان رو در چندین و چندین استان دستگیر کردن و بعد گزارش به ای رسید و اینها در سطح بالا دستور آزاد کردن اونها رو دادند. یعنی مجبور شدن برن که نیروهای خودشون رو حفظ بکنن، این کار رو انجام دادن. اون که در این سنت وجود داره اینه که حتی صحبت از اینه که آقای ریزش از ده درصد تا شست و هشت درصد در بین بخش‌های گوناگون ریزش صورت گرفته در بین نیروها مثلا فقط در بین سطوح پایین پرسونل سباق نیست بلکه بخش از فرماندهان اینها صحبت از این میکنن و فرماندهی فرماندهان گوناگون مثلا همون فرمانده گیلان یا میدونیم که به جلسه رو غلام رشید شروع میکنه که فرمانده خاتم بیاست و بعد از ادامه صحبت رو همون محمدی شاهرودی سازمان بسیج طلاب گزارش رو ادامه میده و صحبت حتی از میکنن که مردمی که معترض بودند اونقدر در واقع در فداکارانه حمله میکردن که حتی از درون ماشین های سپاه و فرماندهی و نیروهای گوناگون، ستونهایی ستون هایی که میومدن هملور میشدن امامه افراد خودشون رو همین طلاب رو از اون درون میدازدیدن و میبردند. بعد صحبت از اینه که میگن سه تا چهار میلیون جوان همین سن بی سال اینها پایین بیسال سه و نیم چهار میلیون جوان در این انقلاب آمادند فداکارانه هم به میدان اومدن و حاضر نیستند که به گونه‌ای حتی عقب نشینی بکنند یعنی در واقع به این فکر میکنن که باید برن جلو و این مسأله رو تمام کنن از روان جوانانی در صحبت میکنه که واقعا آمادگی داشتن که ما از بیرون به همون جنبش زن زند زندگی آزادی جوانانی که این گونه ایستادن که بعد اینا برای پیدا کردن رهبری اونها شاید به گفته این برونر بر بیش از 20 هزار نفر رو دستگیر کرده بودن که خب برای یک جمعیت 4 میلیونی شما تصور بکنید وقتی که اینطور آمادگی دارند اینها گزارشات همه گزارشات خودشونه آیه بهبانی گرامی خب این چی، اون چی که در اینجا در واقع ما مطالعه می اینه که نیروی امنیتی اون هماهنگی و انسجام خودش رو از دست داده همزمان از یک تصفیه‌ای صحبت میکنه که مشتاق ای که در تصفیه قبلی که تایب تا رو کنار گذاشته بود الان هم دنبال تصفیه های جدیدی هست و حتی این تصفیه چون جانشینی است امر جانشینی باید پیش بره خب بخشی از نیروهای فرماندهی سپاه با تصفیه های مشتبه خامنه ای چون اینها ها اون باند پدر مشتبه هستند و حتی صحبت از اینه که خود انتخاب رئیسی هم در این دوره دوره کار درستی نبوده و اطرافیان این رئیسی و ما به هر حال حدث ما اینه که حدث و ما میتونه باز جلوتر بره بر اون چه که نیروی جانشینی بخواد به جای سدلی کار رو بخت بگیره باید با یک غشتی از این فرمندهانی که هر کدوم اینها موقعیت نه تنها اقتصادی بسیار تعیین کننده استن بلکه با باندها و گروه خودشون در اینجا حضور دارن ما بارها در این که سپاه یک سازمان نظامی نیست بلکه یک سازمان اقتصادی رانتی انحصارات بزرگ و یک مافیای اقتصادی امنیتی نظامی است یعنی میلیون ها و حتی میلیاردها ها رو اینها جمع کردن ما بارها از اختلاف بین خاتم الانبیاء با برحال براکز دیگر قدرت سپاه صحبت کردیم بارها از اختلاف بین وزارت اطلاعات که الان خطیب در دست داره و اطلاعات سفاخ صحبت کردیم تمام اینها شما میبینید این عدم انسجام به ای در همین گزارش سند محروانه در اینجا مناکست شده دیگه حرف از این نیست که اینجا یک حدسیات و تخمینهایی زده بشه مسائل و ارقام و آوار در واقع اینجا اومده آه بنابراین ما میتونیم بگیم که این عیدی که امروز بر اثر ندانمکاری خود اینها چون این افشا میشه تازه فراموش نکنیم این افشاگریها جلسه سیزده دیماغه پس سیزده دیماغ اینها تلاش های زیادی کردن که به گونه هایی بتونن در واقع تغییراتی ایجاد بکنن و به یقین این تغییراتی که الان پس سیزده دیماغ صورت گرفته چون به لحاظ اقتصادی هم بلحوظه گوناگون انسجام نه تنها ها رو نتونستن اینها هم بیارن گرد بیارن و بلحوظه تعمین مالی و مسائل دیگر مشکلات خودشون رو حل بکنن به یقین در این دو اخیر هم سیده ماه تا الان میشه حدود دو ماه و تقریبا دو هفته سه هفته به یقین پس از این بحران که الان به وجود اومد ما باید حساب بکنیم که این عدم انسجام این تنش ها حتما حتما بیشتر شده و باید اینها میدونن که گوش زنگ یک جنبش عظیم دیگری هستن های بهوانی. فراموش نکنیم که این دوره تمامی ضرباتی که از خارج هم به سفاق پاسدارن داشت وارد میشد مزید بر علت شده که فرماندهانی ها میستفاق میدونن که پس از یک حادثهای جایی در دنیا اون فرماندهانی که میمانند نه اون فرماندهانی که به آغوش ملت برمیگردند به یقین اونها همواره در بین مردم جایی خواهند داشت و ما از همکنون هم بیطرف کردن نیروهای فرماندهانی که به آغوش مردم برمیگردند این سبب میشه که ما یک تفکیکی صورت بدیم ولی در هر صورت میدونیم که از فروندهانی که مثل علی شمقانی تا همین حسین سلامی تا 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 دیگران یا همون فرمانده قدس سفا غانی اینها نیروهایی هستن که حتی در دورهایی شدیدن میخواستند اون فروندهانی که تمرد میکردن رو به بگونه در واقع جلب و جذب بکنن و نگه تا سرکوبها ادامه پیدا بکنه سند از حرفای از این صحبت میکنه که یگانهای ویژه در حالی که میخواستن تعرض بکنن مردم رو بکشن، های دیگر سپاه در اینجا کوشش میکردن که این فعالیتها رو حتی خونسا بکنند. خب این مسائل رو نمیشد همه اینها رو در صحنه، و در میدان دید ولی به هر حال اینها در بین این 61 ای که اونجا نشستن در مقابل علی خامنهی در هنگ گزارش میدن و به میره سباخ دارن به گونه‌ای طرنده عزم خودشون اصلی خودشون دارن این بحران رو گزارش میکنن ما دیده بودیم که پس از اون علی خوانی اومده بود به قرآن توسل جسته بود و چی کرده بود و چی کرده بود که به روحیه بده به همین نیروها ولی خب باید این رو هم بدونیم که کار از کار گذاشته اون چی که باغت در درون سبا صورت می گرفته آیه بهوانی صورت گرفته به این زروی هست که به انسجاو سپاه وارد شد به نظم سپاه وارد شد به آرایش سپاه وارد شد به لژیستیک سپاه وارد شد به روان سپاه وارد شد یعنی در واقع روان سرکوبگر سپاه الان در درونش دو تجزیه شده بخشی از اونها آمادند دیگه این پروپاگاندا غادر نیست به اینها بر بنیاد یک مجموعه از ایستادگی مردم مقاومتی که به دلعاوری ها رسید خونهایی که ریخته شد فرزندان خود اینها که در خانواده ها زندگی می این تغییر بزرگ اینطور نیست که علی خامنه ای با دو تا نطخ یا با یک مقدار اینکه روحیه بده و اگه شما سرکوب نکنید من از لبنان و زهنبیه و نمیدونم چی و چی میارم که با یک چونین نیروی در سپاق ما حدود چند صد هزار در خود سپاه و نیروهای بسیج وابسته به سپاق ما نیرو داریم در اونجا. اون چه که باید در واقع اون انشقاق، اون رخنی که باید در درون این نیروها آرائش سپاه نظم و امنیت درونی این ها صورت میگرفت به گمان من صورت گرفته و از این پس ما باید متوجه رختابت های بزرگتری بشیم منتظرمون باید بشیم آیه بهوانی
1: خیلی آشفته است یعنی اوزا گفتم همون مقدمه عرض کردم خدمتون در هیچ دوره از ساری ما هیچ حکومتی به این ولنگواری به این آشفتگی حتی عرض چه میدونم هر کی هر کی رو نگاه میکنیم تو تاریخ شاه سلطان حسین تا مسفرالدین شاه، احمد شاه هر کی هر کی رو نگاه ناصرالدین شاه هیچ حکومتی به این آشفتگی نبوده حتی در دوره ایلخانان که مملکت هر گوشش دست یک ایلخانی بوده و بقایای با با در حقیقت مغلها تو جای جای مملکت حکرانی میکردن حتی در اون دوره هم مملکت در روابط بینان در رفت آمد آمد و شد اینها به این بیچارگی و بدبختی نبوده خیلیا سؤال سوال میکنن از من راجع این روابط ایران و عربستان من چندین بار توضیح دادم که اگر شما تونستید دو سر هم نام یک آهنربار رو قطب هم نام یک آهنربار، به هم نزدیک کنید این احتمال وجود داره که بین عربستان و ایران و ترکیه و این مدعیان جهان اسلام بتونید این ارتباط رو برقرار کنید اون یکی که میگه اصلا خونه خدا اینجاست. پیغمبرش از اینجاست. کلید اصلا کلید خونه خدا دست منه. تو چی میگی؟ اون یکی که میگه که من اصلا سرداران اسلام اگر نبودن، اگر سرداران ترک نبودن، اسلام این همه جهانگشا نمیتونست باشه که پس مایی. اینم که میگه که اصلا ما فرزندان علی هستیم و نمیدونم پیغمبری ما امام زمان اینجا سو رفته تو چای جمع کردن این مزخرفات بنابراین اینا شدنی نیست حالا بذارید اینا بذاریم کنا بریم سراغ سخنرانی امروزش در مشهد که سخنرانی طولانی هم بود و دیدم ایرا اینترنشتال هم تیکه تیکه حرفاشو تحلیل میکردن اما اینکه که امسار رو نامگذاری کرده مثل هر سال که نامگذاری میکنه و تصدفه هر سال که نامگذاری میکنه همون زنجیری میشه به پای خودش مثلا سال نمیدونم بونگاهای های دانش بنیا امسال که سخرانی که اصلا رجبه اینا حرف نزد فقط رجبه این که نمیدونم ما گاس کردیم همه دشمنن با ما همه جهان با ما دشمنن ما بهترینیمو از این حرف زد و امسال سال, سال مهار تورم نام گذاشته از اونجایی که هر سال هر نامگذاری کرده گفتم اون گرهی شد به کار فرو بستش امسال که این نام گذاشته در حقیقت چه انتظاری هست چه اتفاقی خواهد افتاد نگاه شما را اصلا داشته باشیم به این سخنرانی و به این نامگذاریها. بفهم. خب
0: اجازه بدید من با یه خبر <تصفيق> مهم این شروع کنم آقای بکانی بانک جهانی گزارش کرده که بزرگترین رقم تورم و مواد قضایی رو پس از زیمبابوه و لبنان ایران داشته شما ببینید این همه کشور فقیر در آفریقا در آسیا در آمریکای لاتین وجود داره نزدیک دی کشور ما یعنی از کشور چاد و از کشورهای آفریقایی و اینها که اصلا سرزمین سوخته برهود بیابانها ما در مواد غذایی به یک چونین وزی رسیدیم که فقط زیمبابوه که واقعا کشور فقیریه که شده 18 سفر از جلوی پولش برداشتن در ساویان طولانی یا لبنان که همین ها اونو بدبختش کردن لبنانی که روزگار و حرال برای خودش یک تودنی بود شرایطی داشت وضعیت اقتصادی داشت همین ها اونو بدبخت کردن ما بواد غذایی توررو بواد غذایی ما از افغانستان و از کشورهای فقیر آفریقا بدتره خب این چرا باید اینطور باشه قطعا به سدالی گزارش کردند که وضعیت اقتصادی اینطوره. طوره حتماً وقتی که برش نمایشگاه اقتصاصی میذاشتن چهار تا ماشینی رو از این ورور برده بودن هایی که کرونا یاب داشتن میگفتن از 20 متری کرونا رو پیدا میکنه و حملور میشه همین پدرسختهایی مثل محمد رهبر و اینهایی که باعث مرگ واقعا ده هزار نفر شدند که بعد اومد جایزش پاداشش این بود که شد در واقع رئیس شمهور محمد رهبره همین ها اینا میبرن در درون یک نمایشگاه اختصاصی در بیتش در همون کاخش که اونجا نشسته و در اونجا بهش میگن که این پیشرفت های ماست خب این پیشرفت رو پارسال شما اشاره کردیم وقتی که این از نام شرکت های دانش همه اونهایی که واقعاً دستان در کار ماجرا بودن می که حکم در واقع مرگ اینها رو علی ای صادر کرده یعنی اینکه این داره نابود شده یا داره نابود میشه به و بیشتر خواهد شد این اومد اسمش گفت و همینطور تورم تورم در کشور ما وقتی که با این حرفی که خبری که الان عرض کردم شروع بشه شما در نظر بگیرید مواد غذایی چه در وارداتش، چه در تولیدش در سالی که گذشت به چه ترتیب بود؟ گوشتش، مرغش، مواد دیگرش، نون و مکارونیش، حالا نون رو با اون سبسید هفتاد هزار میلیارد تومانی تونستن یک گونه کنترل بکنن و در امسال با اون سبسید جدیدی که هفته پیش اسم رقمش رو گفتم میلیارد پنج تومن ولی مقدر غزایی دیگر از روغن،, روغن تا وسایل دیگری که ما به هر حال استفاده روزمره داشت اینها را شما میبینید که تمام اینها کمیاب شد به یا اینکه رغم بسیار بالای نرخ نزدیک سرغمی پیدا کردند اینها خب او چگونه میتونه این مسئله تورم رو سال مهار تورم و رشد تولید نام گذاشته سال 1402 رو ببینیم که آیا تورم میتونه مهار بشه برای مهار تورم من بارها در اینجا به عرض شنوندگان گرامی رسوندم که باید خلق پول رو جلوش رو بگیرند و افساوش نقدینگی که خودش یکی از اصلی ترین گسترش رشد نرخته نرخ تورم هست این در ایران امروز امکان پذیر نیست و چرا اصلا افزایش نقدینگی رو ما داریم این رو هم بارها صحبت کردیم آیا علی خابنهی ای باند مربوط به او از رئیسی تا نمیدونم اون حال فرمانده قاتل که نمره 20 داره تا کسانی مثل خاندوزی یا میرکازمی یا محمد رهبر رئیس دوستها وقتی که بهش میگه آقا و از طوره میگه همینه که وجود داره در مجلس میگه اول دوره یا در مجلس یا در شورای سه نفره اضافه میشه واسای قوا این بونوار نفر چهارم اونجا مربرا تکمیل میکنه عملا جای رئیس شمهور رئیس شمهور و قاتل این حرف میزنه یعنی بنیاد صفاد اجرایی فرمان امام فرد اصلی دولت اجراییات از دستور افسایش نقدینگی آیه بهوانی به بانک مرکزی از تمامی ریز دستورهای مربوط به بستهای به پاکت هایی که برای بانک مرکزی در این دوره تایین کردند تا افزایش یا کنترل این نرخ تسیلی عرض تا مسایل مربوط به بورس مربوط به وامها و تسیلات گوناگون رو تقریبا تمامی اینها در دست محمد رهبره یعنی یک چهره از ستاد اجرایی فرمان تاریک به این انحسارات این مافیای ستاد اجرایی فرمان امام یا بیت در واقع تمامی این اقتصاد قاچاق به غیر قاچاق رو از دستورهای مربوط به مسائل بودجه تا چیزهای دیگر رو اینها تعیین میکنند اصلا مجلسیان بارها گفتند که ما در مسائل مربوط به اقتصاد مسئله بودجه هیچ کاری نمیکنیم همه دستوریه ما دیگه خبر نداریم که چگونه اینها اعلام میشه تصمیم میشه و بعد میاد پس از اون توی کمسیون ها میره تصویب میشه میاد دوباره یه سنت بیرون بعدش هم در طی سال چندین بار اون رو تغییر میدن بدونن که قبلا در یک کمسیون تلفیق مجلسی کمسیون بودجه ای می اومد یا در جهات دیگر بارها من در اینجا حت اسم اون نمائندگان رو گفتم که اینها اعتراض داشتن که مجلس تو همون مجلس دوستخونه میپرسیدن و میگفتن و اعتراض میکردن که چرا مسائل مربوطه بودجه رو بفرض که حساس داریم مسائل پایان هر سال میاد سماء سال چرا ما اصلا هیچ در این نداریم براش خب تمام اینها رو آیا مغز محمد مخبر همین خاندوزی محسن رضایی میر کاظمی؟ فرزین که الان در این دو ماهی که اومد وضعیت بحران ارز رو با یک آلم نوسانات که الان دوباره دارن به مردم وعده میدن که کنال ارز به کنال سی هزار تومانی حالا بذاریم شب عید و یک چند روزی دیگر بریم جلو این پولهایی که پمپ کردند برای شب عید رو ببینیم که بعد از این چه بر سر این دلار قاهاد اومد دلاری که به شست هزار تومان رسونده بودن دوباره روشن خواهد شد چی که امروز دارن میگند و اینا هر حال هیچ کونه برای مهار نرخ تورم وجود نداره من در هفته پیشم عرض کردم نرخ تورم به گفته اقتصادانهایی در داخل کشور از لحاظ این که نه نرخ نقدینگی نغد، رو که الان به بیش از 5 ه میلیارد تومن در روز رسیده به این که امکاناتی وجود نداره و رقم نفت که امروز در درآمد های نفتی دربط های بوجهی، در نفت های بهوانی بسیار بسیار مورد ساله، همین الان صحبت اینه که نفت به جای اینکه ه دلار فروخته بشه در ۱۴۲، نفت به کف قیمت 15 ماه اخیر رسیده. نفت برند امروز هفته دو دلار و نفت آمریکا 66 دلار به فروش رفته. امروز امروز. و این رقم در کاهش هم کاهش پیدا میکنه. ما من هفته پیشم گفتم که در وضعیت امروز دنیا شرایطی پیش خواهد اومد که اینها اولین که این یک میلیون و هزار بشکر نفت در روز رو نمیتونن بفروشن به گفته باز همین اقتصاددانهای داخلی از همین الان از اون چه برآورد کردن ده تا پونزده میلیارد دلار ما با کاهش درابط از امروز این برآورد میشه با کاهش درآمد منابع نفتی ما روبرو هستیم وقتی که ما با این کاهش منابع در من رو به رو هستیم وضیعتی که برای تولید و مجراهای دیگر اون که بانک جهانی پیش بینیم کرده بودم ما میدونیم دونیم در مورد رشد اقتصادی همه اینه زیر که در بخش دیگر بهش میرسم یعنی بخش تولید کمر و قدرت اینو نداره که تولیداتی رو در داخل ایران در داخل امروز وضعیت جامعه ما بتونه پیش ببره در این صورت چی میمونه برای دولت تنها و تنها کاغذی نام پول ملی که اون رو باید چاپ بکنه و چاپ بیشتر اون یعنی تورم بیشتر و بیشتر و بیشتر هیچ چشمندازی برای سیدالی خامنهی وجود نداره برای نه کنترل نقدینگی نه بهبود وزاق اقتصاد ایران نه بهبود افزایش منابع درآمدی نه تغییر وضعیت تولید در ایران و به تبع اون وضعیتی که ما در جامعه داریم وضعیت خدمات وضعیت واردات چون منابع درآمدی برای حتی تعمین واردات وجود نداره آیا اقتصاد قاچاق هفتهشده میلیاردی اینها اون قرسهایی که این اونور میبرن یا چیز صدور خشخاش و چیزهای دیگر از مرزهای افغانستان و جای دیگر میتونه به این این 7-8 ملیار مثلا مسئله این را حل بکنه به یقین نه خب این طلبی هم که دارن که هزار بار دارم از این طلب حرف زدن مگه چقدر این طلب از کره جنوبی و چیزهای دیگر در صورت این تورم از موضع استیصال گفته شده و این استیصال رژیم در وضعیت مالی تعمین مالی بسیاری از حساسترین ارگانهای خودشون که امشب صحبت کردیم حتی سباه بازداران وزارت دفاع و و و, و قدرت این نخواهند داشت وضعیت تورم در سال 1402 رغم های سرغمی بانا رو در می بهوانی شانسی وجود نداره و همه اینها ها به سیاست خارجی، سیاست های بین نگاه اینها به برجام مسئله همون چیزی که شما اشاره کردید که چشمنداز رابطه رژیم جمهوری اسلامی با عربستان سعودی نمیتونه دراز مدت باشه به دلائل بنابون که قطعاً صحبت شد و باز هم صحبت خواهیم کرد به سیاست بین سیاست گزار مالی قادر نیست بدون تغییرات بزرگ بین در نگاه ما وضعیت ما در اقتصاد جانی مسئله سوئفت مسئله در داخل این جرح و تعدیل به نفع کنترل و بهار تورم ابدا ممکن نیست خب
1: بله این چیز طبیعیه یعنی يعني... همین داستان دلار خب ما میدونیم که سفر این آدم به عربستان و آشتی با عربستان و بالاخره مقداری از این پولی رو که دارن دوباره تزدیق کردن تو بازار. خب ما میدونیم که تمام این داستان سررافی و این نوع حرکت ها همه در اختیار خود دستگاه دولته بنابراین دولته که این نرخ دلار رو در روز تعیین میکنه این اصلا ربطی به اون سیستم عرضه و تقاضا نداشته و نخواهد داشت این دولته خودش تصمیم میگیره امروز دلار چند باشه فردا دلار چند باشه اینا الان شما نیا کنید با همین بساتی که برای ثبت نام ماشین راه انداختن پول از دست قاب میزنم و تعجب میکنم چه شرایطی وجوده؟ چقدر فساد ایجاد شده که خود طرفم میدونه این همش قلابیه فساده کلکه حقبازیه بازم حاضر بره پولشو بذاره که شاید شانس بیاره تو قره اسمش بیفته بعد این خودشون میگن تازه اگه اسمش بیفته برنده بشه بازی قادر نخواهد بود که اون بقیه پول رو تأمین کنه تا بتونه ماشین رو دریافت کنه و مجبوره که این حوالش رو هم اونجا دوباره بفروشه یه سن گیرش بیاد. و آیا ببره نبره بعد این پولی که پرداخت کرده اونجا گذاشته آیا بهش پس میدن پس نمیدن و من این فیلم برادران لیلا رو در همین روز جمعه نشون دادم اینجا اما اگر دیده باشن دوستان یا ندیدن که این فیلمی که برندهی جایزه شده اینا اتفاقا رو همین پایی کرد میکنه که خانواده فقیره در حقیقت بی پول ورشکسته سطح پایی چجوری میرن و وارد این بازی سکه و تلا میشن سکه رو میفروشه و بعد دیگه قاده نیست سکه بخره هر روز که مراجعه میکنه حتی از این ورخی همون میره اون ورخی اون برمیگرده قیمت سکه یه پله رفته بالاتر. بنابراین اون چیزی که تو جامعه داره اتفاق میفته فقر فلاکت بدبختیه همه اینا رو گفتم برای اینکه بگم این داستان دلار که الان راجبشترن حرف میزنن و شما به درستی گفتین که برمیگرده و همه هم میدونن که این برخواهد گشت و دلار رو مرز هشتاد بعد از ما شاهد خواهیم بود بپرسیم از شما باز برگردیم به همین موضوع این سند چلبرگه و اونجایی که وضعیت در حقیقت خود رو تعریف میکنه که جراد ندارن با لباس و اینا بیرون بیان میخوام ببینم که چه چی چیزی این سند توش به نفع ماست؟ ما میتونیم ازش بهره بگیریم
0: خب ببینید آقای بهوانی بگمانو من اصلی ترین ای که این سند الان میتونه واقعا استفاده از اون روبره ما امکان پذیر بکنه اینه که روحیه سپاه و اتکای نیروهای های به خودشون و به رهبر به فرمانده اولی قدرشون ضربه دیده این بزرگترین چیزه اگر در تاریخ گذشته ما بخوایم چه در تاریخ کشورای دیگر و چه در مورد خودمون به همون دوران شاه فقید برگردیم تمامی کسانی که حال دوربره در دربار بودن و دوربره شاخ بودن در روزهای در ماه های آخر میگفتند که نیروهای نزدیک و بویجه در بین نیروهای نظامی و اون چه که حتی امریکایی ها خواستند بکنند در اون دوره این بود که برای اینکه فیتیله ارتش رو مقاومت رو در ارتش از بین بورند شروع کرده بودن با بازی های بریج و چی و چی و چی الغاعتی رو به فرماندهان بکنند که روحیه اینها رو در واقع ضربه بزند ببینید اگر کسی اگر شخصی اگر رئیس ای فردی پدر ای کسی که صبح بلند میشه یک راهی رو داره میره حتی سفری داره میکنه اگر با روحیه درست و اینکه با آمادگی برای یک کاری پیش نره قطعا این ماجرا نمیتونه ای نداره شما یک نیروی حدوداً یک میلیون نفر ما ارتش و سپاهی در داری ایران داریم. حالا بسیج رو من کار ندارم. وقتی که شما این سند رو میخونید بند بند این سند نشون میده که فرماندهان دارن یه چیزی رو به صدلی میگن که آقا این سپاه پس از یا در ماجرای چار ماهه ای که در اون دوره بود دیگه اون سپاهی نیست که تو بتونی بهش تکیه بکنی. بگویارم من بیشترین رو این به خود اینها می میزنه که این برگشت حذیر نیست، ترمیم پذیر نیست آیه به من تفسیر بنده اینه که اینها نمیتونن این سپاه رو با توجه به ایران کنونی، با توجه به روحیه مردم که دیگه اون دختر جوانی که میگفت که شما هر کاری بکنید دیگه اراده های ما را نمیتونید بشکنید اراده ما و خواست ما باراتر از نیروی سرکوب شماست اون چه که اتفاق افتاد این بود که نیروی تازه این بخشی از جوانهای ما بودند الان اون در واقع نوک این به حال یخی بود که اینها فکر کردن که میتونن بتراشن بزنن این کوه یخی که اومده بود به طرف کشتی های به هر حال آزم سپاک که میخواست بره به جنگ در واقع این نیروی عظیم این توده عظیم یخی که در اونجا وجود داشته اینا فکر میکردن که میتونن اونو با این کشتی های خودشون به بزنند ولی به هر حال در هم شکسته این کشتی سپاک و نمیتونه قادر نیست از این صد عبور بکنه به گمان من روحیه اینها در هم ریخته شده انسجام اینها در هم ریخته شده و قابل ترمیم به این راهاتی نیست طبعا بخشی رو ترمیم خواهد کرد یادمون نره در این سخنرانی که یکی از خودشون عباس عبدی کرده بود گفته بود که نیروی رژیم الان دیگه سی درصده من البته من اعتقاد دارم اون داره غلوف میکنه این ته دیگه نیست البته اشاره کرده بود که مردم و نیروهای سیاسی و جنبش مدنی و اینها هفته درصدن ولی هفته درصدن که به اون در جای دیگر خواهیم رسید ولی اینها نیروی سرکوب امروز حتی اگه ده کنونزه باشه این نیرو در درون خودش انسجام در قبل از این جنبش رو به هیچ وجه نداره طبیعی است که مقدماتون قبلا فراهم شده بود ولی در این ششمه هی که گذشت این زر بسیار
1: کاری بود اینا. یه ای موضوع دیگه ای که دوره هست این ماجرای بنزینه که صحبت از افزایش قیمته و اینکه این افزایش قیمت با توجه به ماجرای آبان 98 فکر میکنی که چه تأثیری خواهد داشت و بعد یه موضوع دیگه که دارم میخواد که باز رجبش حرف بزنیم این وضعیت بودجه است و در حقیقت اعمال مالیات های زورگویانه است بریم بخش بنزین رو بشنمیم
0: بعد برگردیم رجب این صحبت کنیم اینا آقای من ارزیابی من اینه براورد من اینه که اینها در سال 1402 در یک جایی حالا در بهار تابستون یک جایی یک دوست شبانهی خواهند داشت دوست شبی خواهند داشت که بحث بحرانی رو در مورد بینزین پیش میبرن و اون طوری که بویش میاد اینه که یک شب اینها این تصمیم رو خواهند گرفت و صبح که مردم بیدار شدن بخشی از این بنزین رو با یک توتعی قیمتش رو به یقین بالا خواهند برد چون این یارانه‌ای که اینها در یک دورهی باز براورد کرده بودن بخش بزرگی از این یارانه یارانه انرژی است که به هزار هزار میلیارد تومان براورد کرده بودند، و فراموش نکنیم براورد کسری بودجه غیر رسمی مسود نیلی که هفته پیش من به عنوان یکی از خبرهای بسیار ویژه حتی شون به غیررسمی غیر اعلام کرده بود ولی یک نتا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها این واقعیته که مسئله کسری بودجه چون شما هر دو رو به هم دیگر مطرح کردید کسری بودجه گونه سنگین و یارانه انرژی یارانه انرژی بنزین یارانه انرژی گاز و یارانه دیگر اینها خیلی هنر بکنن بتونن یاران نون رو حفظ کنند که 105 هزار میلیارد تومان به تنهایی. که البته گفتم به دلیل افزایش نقدینگی در پایان 1402 این 105 هزار میلیارد تومان قدرت خرید 60 هزار میلیارد تومان رو نداره. به این دلیل که نمیتونه یاران نون رو در کشور ما تأمین بکنه. چون افسایش نقدینگی، امر تورم و عدم قدرت مهار این که امشب صحبتش کردیم و توهم و کابوس خامنه ای شما تصور بکنید اگه این آدم در صندوق خودش صندوق خامنه ای و الان که دیگه خبر توپخونه داخلی احتیاج به زدن اسرائیل نیست از بیرون که بیاد یک مغرشو بزنه و اینها ما احتیاج به اونها نداریم تا موقعی که بارها گفتیم وقتی که مردمی به رشادت و به توانایی برسند به هیچ وجه، البته ما در هیچ جایی به دخالت خارجی نه اعتقاد داشتیم و نه فکر میکنیم که اون حلال مشکلات ماست اما امروز ما داریم میبینیم که نیروی داخلی چقدر واقعا قدرت این رو داره که خودش وارد حرکت بشه ولی به هر حال مسئله مربوطه به اون چه که هم به بودجه مربوط میشه هم به تأمین یارانه بنزین مربوط میشه اینا قادر نیستند، این رقم بالای یارانه رو تأمین بکنن چون منابع ای قدرت این رو نداره کسری تراس و بدهی های بزرگ بانک ها شرایط ایجاد کرده که هم بانک مرکزی و هم بانک ها در بحران زیان انباشت ای هستند که به هیچ وجه قدرت دیگه ندارن به صندوقهای گوناگون به صندوق تامین اجتماعی به جاهای دیگر تنرز دست درازی بکنن و به این ترتیب اون چه که در تابلو اقتصادی ما در این هفته های اخیر ترسیم کردیم توضیح دادیم تفسیرش رو هم گفتیم و حتی اشاره کردم که مولد سازی ها که کلمه دروغی بود اینها حتی قدرت ندارند بخشی از اقتصاد دولتی رو بخشهای دولتی رو از یک دستی به یک دست دیگر بفروشند و این امر هم کمکی نمیکنه به تأمین کسری بودجه بنابراین باید به بنزین تعرض بکنند به قیمت بنزین رو بالا ببرند به بکنند آره الان میگه قیمت دلار
1: شد چلو 9000 و نمی‌دونم 850 تومان یعنی دوباره همون 50000 تومانه که پس چی شد برد. گفت دلار میره پایین که
0: ولی 50000 تومان میرسه همین روزا میگفتن خب دروغ گفتن که راحت آید بون دروغ, دروغ میگفتن دروغ میگن گفتم تومن؟ تومان میگفتن دوباره میگیم می‌کنیم 30000 تومن. یعنی اینا همین روزای فقط همین روزای عید بود مصرف حرفای اینها یک روز دو روز اینها دیگه وقتی که حرف زدن برای هیچ کدوم اینها قوینش
1: اینجا شکار رو میدهن شاید مثلا فکر میکنن مردم یو میرم میره مثلا میترسه میکنه دلار میاد با این برم و الان بفروشم و میبینه که همچی کاری رو مردم نکردن یعنی دلارشو نرفت بفروشه به ترس اینکه قیمت دلارشو میدونن که این پایین نمیاد میگه رئیسی تو همین سخنرانی عیدش گفته ما یارانه ها رو شیش تا ده برابر کردیم. ده که اگه یارانهای نمیدونم با توجه به تفاوت قیمت ها از دورهی که اصلا یارانه ها رو درست کردند تا الان اگه بخوایم نگاه بکنیم هر چه قدم که این یارانه رو افزایش بدن هرگز اون توقع رو ایجاد نخواهد کرد. و 27 درست میگه حقوق کارگر رو باید افزایش بدن اینا نشانه چی آقای سلیمی
0: حتی آقای من ارز کردم ببینید الان دراغ عالی کار رقم بسیار بالاتری رو تازه اونها دیگه بیشارها خودشون نواندگان کارگران دیگه بیشتر جرحت نمی کنن اینا صحبت از هشت میلیون تومن می کنند دماغنده های دولت اونا وقتی میگن این باید هیچده میلیون تومن باشه در حالی که براورد خود افرادی کارشناسانی نیروهای از درون خود این حکومت صحبت یک خانواده 4 نفر 32 میلیون تومن رو در ماه میکنه. ولی وقتی شورا عالی کار یا یک مرجعی که تلفیقی هست از به فرض کارگر و فلان اینا صحبت 18 میلیون تومان میکنه اینقدر زیر فشارند که این صحبت 18 میلیون تومن رو هم دولت به هیچ وجه نمیخواد نزدیک بشه شما در نظر بگیرید به فرض الان کارگری که 8 میلیون تومن یا 10 میلیون تومن حقوقش هست اگر 27 درصد بخواد اضافه بشه میشه 2 میلیون و 700 هزار تومن بعد از افشایشه این در واقع همسانسازی که اسمشو گذاشتند خب میرسه به 12 میلیون و 700 هزار تومن خب این تا خود 18 میلیونی که باز واقعا سخف پایینه سخف پایینه 18 میلیون تومن چیزی نیست شما در نظر بگیرید قیمت های هر یک از اقلام رو اصلا وارد خانه و اجار و اینا نشیم بلکه در همین مواد غذایی که گفتم امروز چه فاجهی درش وجود میاد بعد از اون دو کشور فقیر و فقر ای که بعد رقم فلاکتی که اینها اعلام میکنن پنجه و شش درصد این دروغ محصه و تازه خبرنگارهای ایران انترنشنالی من یادم رفت بسمت قبلی بگم میان همین میگن خب این رقم اگر رقم فلاکت که از حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است، اغایی که خودشون فکر میکنن نرخ بیکاری با توجه به بحرانی که در سال دارین دو سال بعد از کرونا ایجاد شد و الان نرخ بیکاری رو ما داریم از این جمعیت کار شما ببینید اینا همون رقم 9 درصد رو میگیرن اصلا وقتی که اینترنت 137 روز در سال 1401 تماما تعطیل بود شما در نظر بگیرید وقتی که صحبت از این بود که 7-8 میلیون شغل به ارتباط ارتباب داشت با اینترنت با این وضعی که در صناوی اتومبیل سازی بود در وضعیت در صنایعی گوناگون بود در اقتصاد بخش تولید تولیدات کوچک بود شما رقم 80 درصد 10 درصد بیکاری رو اینا میگیرن با رقم به فرض مثلا 40 40 درصد 37 درصد جمع میکنن میگن 56 درصد رقم چیزه به هر حال نرخ فلاکته و نرخ تورم هفتاد هشتاد درصدی رو یا میانگین اون رو حساب نمیکنن. کنن رغمت فلاکت به یه چیزی بالای هفتاد هشتاد درصده فوجه است در ایران واقعا نرخ فلاکت در ایران اینا صحبت از پنجه شش درصد میکنن. حالا به هر حال ادهیم در این ورور این اخبار رو میگن خب برسیم من یک نقطه دیگر رو هم قدمتون بگم آقای ویخوانی چون خب که مسئله رشد اقتصادی و گزارش بانک جهانی صندوق بین پول بانک جهانی به طور ویژه از مسئله نرخ رشد که ما به هر حال نرخ رشد یعنی رشد بیشتر وقتی که ما صوبت از نرخ رشد می کنیم به تولید ناخالص داخلی یا ملی داخلی اشاره می تولید ناخالص داخلی در دهه نوید از سال 1390 تا 1400 صفر بوده صف بوده. و در دو سالی ما میدونیم اینها رشد منفی بالای 17 درصد داشتند اون رشد مثبت رو که در سالهای اولی دهه نوید بود این رشد منوی منفی اون رو به صفر رسونده خب اینها خودشون هر سال وقتی که صحبت از سال تولید میکنن سال اقتصاد مقا... مقاومتی کرد علی خامنه ای حدود 13 سال از تولید فقط این اقتصادی که مال خر و چارپا بود معلوم نیست چرا برای اینا اینقدر قیاسو پیدا کرد که مثلا سال فردوسی سال فلا اینا نگفتند هر سال فقط صحبت از اقتصاد بود هیچ چیز دیگری در این سال نامگذاری های سال این وجود نداشت از تولید نمیدونم چی چی تا چی تا شرکت های دانش هر سالی یک اسمی بهش گذاشتند خب اگر شما اگر این یا سال پیش رو بگیرید که همین اقتصاد و مقاومتی که اینها میخواستن رشد هشت درصدی در, در جامعه داشت اقتصاد داشته باشند شما میبینید در اون سالهایی که حالا رشد منفی داشتن هیچ در این یکی دو سال اخیرم که صحبت از هشت درصد میکردن به چهار درصدیم که بعد دوباره مجبور شدن بگن حتی چهار درصد رو اینا نتونستن بهش برسند صحبت از یک رشد در نهایت یه چیزی حدود دو دو برحال ممیز دو سه دو چهار دهم از رشد اقتصادی در واقع اون هم به خاطر اینکه که ما سالها منفی رفته بودیم و بعد با فروش نفت یک کمی یک توفیری حاصل شد و لا های اقتصاد به خاطر نرخ سرمایه و های دیگری که عدم اطمینانی که در اقتصاد بود و بی اقتصاد ما نتونستیم در قسمت های دیگر اقتصاد یک رشدی رو حال داشته باشیم اگر رشدهایی بود باز هم به ارغام و اقلام و پستهای سرفستهای مربوط به نفت بود که یه مقدار تولید نفت بالاتر رفته بود تونسته بودن در بخشهایی این کار را انجام بدن به فرض خدمات با یک رشدی همراه بوده و یا بعضی از چیزهای دیگر در صورت اون چی که وجود داره اینه که نرخ رشد اقتصادی در ایران همچنان اون چی که حتی بانک جهانی براورد میکنه به فرسون به 4 درصد به هیچ وجه اون چیم که اینا میگن که معلومه یک توهمی هست که یک دروغ بزرگ 8 درصد به هیچ در اقتصاد فلاکت زده ایران امکان پذیر نیست ما در اینجا هم باید اشاره بکنم اضافه بکنم آیا بپانی تا یا اقتصادی یعنی اینکه شما در اقتصاد تغییرات سیاست بدید سیاست اقتصادی تو تغییر بدید این بحث در این روزا انجام شد در ایران امروز سیاست‌گذاری اقتصادی کار به نمیبره در ایران امروز باید سیاست کاملا جامعه باید تغییر بکنه امر سیاسی باید در واقع سیاست به سیاست سیاست‌گذاری اقتصاد قدرت نداره امر سیاسی قدرت سیاسی در ایران باید تغییر بکنه نگاه به برجام نگاه به قدرت نگاه به مناسبات بینالمللی باید تغییر بکنه و این رژیم باید تغییر بکنه تا اینکه ما بتونیم از طریق تغییر حکمرانی و سیاست در ایران بتونیم بعدا سیاستگزاریهای اقتصادی رو تازه شروع بکنیم تا تسلیمات و بهرحال مسائل دیگری والا نه اقتصادی نه, بوجه، نه مثل کستی اعتراز بودجه نه دیگری که الان مهار تورم نقدینگی و عوامر دیگر نمیتونه پیش بره که اینها صادر میکنند
1: آخه آقای خامنهای معتقده یعنی اعلام کرد امروز در مشهد که ضعف اقتصادی ما میراث دوره پهلوی و دهه شست است یعنی از دوره که این آقا رهبر شده همه چی گل بل بله اگه ضعف کمی هم امروز وجود داره مربوط به دوران پهلوی یعنی بعد نیم قرن هنوز میگه اشکالات در دوره پهلویه این چه ای دو، بوده که انقدر ریشه برده تو خاک سیاه و سخت این, چه، این چرا این مزخرفات میگه؟ من هنوزم
0: نفهمیدم جسد زه... من اینجا این و خدمتون خیلی عظم میخوام آقای بیکوری عزیز اینها اطفارن این کسانی مثل فرشاد مومنی من اینجا اینا ممکن حرفای ما را گوش رو گوش بکنن حتما ولی اینا این, این لوس فازی ها رو دارند ولی افرادی مثل موسیق نجاد و اینها به همین ها میتازند وقتی که دوران پهلوی رو حتی دهه پنجار رو که اینها همین فرشاد نومنی و اینا که حرفهای درستی میزنن راغفر و اینا اینا هم که خودشون رو لوس کنن یه مقدار به فرض یک چیزی هم بزنن به دوران و پهلوی بگن که ما مثلا واقعی بینیم و اینا میان میگن تورم از سال پنجاب بوده 1350 در این پنجاه سال این طور و اون طور شده اینا باید شرم بکنن واقعا حتی خود این افراد که به نام اقتصاد به میان صحبت میکنن باید یه ذره واقعا ببینن که مسائل مربوط به دهه 50 اصلا قابل مقایسه است با اونچه حتی دهه شست که جنگ بوده که خود اینها این جنگ را ایجاد کردن باز قابل قبول آیا پس از اون اونچه که در دهه هفتاد و بعدها در دهه نوت صورت گرفت هیچ ربطی به حکمرانی و سیاست های اقتصادیه بفرض چهل پنجاه سال پیش داره اینکه خواب باشه شاه نفت رو فروخت و سیاستهای نفتی در اون دوره اشتباه بود به یک درجاتی رفتار رفتارهایی که ها و تصمیمگیریهایی که در از آغاز دهه پنجاه تا سال پنجاه هفت بود رو شما در کجا میتونید چه سیاستهای بودجهیی چه سیاستهای پولی و حال مالی و بانکی کجاش قابل مقایسه یکی دیگر اومده بود گفته بود که شاه در اون دوره اقتصاد دولتی رو رشد داده و فلان کرد و اینا نمیگه که اون رشدی که در اون دوران بود بخش بزرگی در اون ترکیب اقتصاد اگر چه قابل نقد هست ولی واقعا وضعیت دهه چهل و دهه پنجاه کی قابل مقایسه است با این آیا ما تا آخرین روزها قیمت دلار قیمت نمیدونم مارک آلمان خب همین ها قدرت حتی پول ایران اگر سه چهار مسئله رو ببینن حتی افزایش حجم نقدینگی کجاش به این چند سال به این چهل سال چهل سال سیاه واقعا قابل مقایسه است بنابراین اینها مقصرن اینهایی که اقتصاددانهای به استرا که خودشون نام خودشون رو گذاشتن انتقادی این دولت برای اینکه یک رانتی به اینها بدن از اون رانتی که به اینها میدن استفاده میکنن، همین حرفای و دولت رو همواره تکرار میکنن آقای بیوالی بشنوید واقعا اگر بشنوید باید شرم بکنن باید دیگه فاصله بگیرن از این حرفا دیگه گذشت دوران که آدم بیاد اینطوری در واقع یه خیاس مالفارق انجام بده
1: خامنه ای هم گفته که مشکل اینه که اقتصاد دست دولته باید اینو بدیم به بخش خصوصی این اقتصاد ورشی رو چرا مخواد بده به خصوصی
0: بخش خصوصی این ها ای بهانی این خصولتی های فاسدند اخی بخش خصوصی بیچاره مثلا فرض بگیرید این حزب حزب مختلفه اینا بخش خصوصی اینا کسیفترین قدرت بودند از عسکرولادی ها تا بادمچی ها تا اون چیچی نبی تا چی تا همه اینها غیر از اینکه اینها جز بونگانگزاران چهره های در واقع مرتجه به حال بخشی از این هجتهی ای ها بودند که تاریخ ایران رو این جریان این انقلاب ننگینی که هنوز کسایی باز میان ازش دفاع میکنند در لباسهای گناگون میان دفاع میکنند طرفت فقط در یک سازمان سیاسی اینها نیست هنوز چهره های منفردی این انقلاب سال 57 رو میان به هر میان یه جوری دفاع میکنن انقلاب مشروطه میدونن جنبش نفت ملی شدن نفت میدونند خب اینها همین مرتجانی بودند که حزب متلیفه و, و دیگرانی که این اقتصاد رو در بست گرفتند شما ببینید با میلیاردها ده ها میلیارد اینها سرمایه و ثروت که عسكر و همین نزدیکی دوسلدورف بودند یکی دی زیادی که در کشورهای در اتریش و انگلستان و این میلیاردهایی که آوردند اینها بخش بزرگی از این سرمایه در دست خودشون در اقتصاد 66.5 درصدی 5 قچاق دارن مولد سازی که اینا میگن چیز دولتی کامل رو که در معلوکی تماشا هست رو برمیدارن میدن به بخش خصولتی که پنجا و یک درصد همین ها یعنی همین بخش خصوصی بودن که در بخش دولتی ادغام شدند. ادغام شدند. بازم خودشونن بازم یه پاشون توی همین بنیاد ستاد اجرایی فرمان امامه بنیاد مستضافانه نمیدونم فلانش. همه خودشونن خاتم بیاست این بخش خصوصی رو میگه و این پول شیش تریلیون یا 6 هزار هزار میلیارد تومان دست چه کسی امروز بخش متوسطه که داغون کردند بخش متوسطی وجود نداره هفت سال پیش شش سال پیش یارو به روحانی میگفت که چار درصدی الان یه درصدی شدند این کسانی که پولهای میلیاردی دارند یک درصدی هن اینا همینها بخش دولتی رو یک بیمارستان دولتی رو یک مدرسه دولتی رو یک دانشگاه دولتی رو یک کارخانه دیگر رو میخرند از این دست به این دست. و چون بعدم قدرت دیگه تولید ندارند یعنی همون روسیه ای که اتحاد جماهیر شورویی که باد کرده بود چون شما اقتصاد تا رقابت درش صورت نگیره تا چندگانگی و چندگونگی و یک نوع مشارکت های اقتصادی در بدنه یعنی مشارکت فعال برای تولید به یک نوع رقاوت در سطح سرمایه گذاری اگر به وجود نیاد و یک نوع به هر حال به مناقصه و مزاید گذاشتن از شغل گرفته تا امکانات تا تدارک و لژیستیک اقتصاد اگر صورت نگیره میشه اقتصاد منوتون اونگونهی که در واقع یک نیرویی که یک جریانی رو میخواد پیش ببره و بعد یک واحد تصمیم گیرنده داره اتحاد جمعید بی بدون رقاوت و بعد مشارکت در بدنه در غایده در نیروی کار صورت نمیگیره علاقهای انگیزهای ای وجود نداره برای اون اقتصاد هر چیزی به هر حال همون اقتصادی که اینا مال خر کرده بودن برای خودشون خب این حاصلش تمام اون چیزی که امروز یک بخشیش باعث کرده، شیش هزار هزار میلیارد تومن در بانک ها حبس شده. اینها فقط جانهارو رو آقای در زندانهای فشافوی و اینها حبس نکردند. اینها پول ملی رو هم حبس کردند در بانک ها به دست یک ادهی. پول ملی حبس شده. یعنی اینکه این پول ملی به شبه پول تبدیل شده هر چقدر که کاغذ شاب می بنا فاصله از دست مردم میاد میره دست همون میلیاردرها دوباره میره در بانک ها به شکل شبه پول هی باز باز تولید پول 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 این پول نمیاد در تولید این پول به سپردوی فعال تبدیل نمیشه دست تولید وجود
1: نداره همه تولیدگر تعطیل کردن یه رفیقی داشتن از دوران نوجوانی 14 تا این اهل درس و مشق و اینا نبود اهل مدرسه نبود پدرش یک تاجر نیمه صنعتی نیمه تجاری یعنی هم توی بخش نمیدونم خدمات و هم تو بخش صنعت این بینابه به این میشه خیلی هم متوسط نه سوپر میلیونر و اینطوری نبود این پسر رفیق ما رو گرفت از توی دهنه گاراژی توی قاسم‌آباد شروع کرد به آبکاری سپر و اینا رو آب کروم می‌دادن و بعد یواش این روش کرد روش کرد و رفت تو صنعت پلاستیک و خیلی هم موفق بود و بعد من سالها ازش بیخبر بودم تا سال 2008 که توی همون منطقه واشنگتن که زندگی میکردم دیدمش خب خو خیلی خوشحال شدیم همدیگر دیدیم رفیق قدیمی بودیم و سالها از هم خبر نداشتیم حالا با هم برخورد کرد گفتم امیر دچالی چه حالی چه میکنی؟ گفت فرار کردم وستم پس کارخونه و زنگو همه رو جمع کردن این آخسته کارش سیدود به جایی که چندتا پرس چند تونی اورده بود و بدنه اتومبیل تولید میکردن برای خود دوستازار مثلا گلگیر و کاپوت و در صندوق قب و اینا رو اینا ورق آهم میگرفتن تق ضربه میزدن این شکل, این شکل این شکل اون اینا رو تحویلی به اون نمیزدن بعد بر اون قصه رو کرد که چجوری اینا اومدن بعد مالیات مفصودی گذاشتن اینو گذاشتن اینو گذاشتن خب یه موقعی خوب بود مثلا آهنو می‌دادن بعد این پرت آهنش برای ما میموند خب ما این که می مثلا می‌زدیم خب یه ورقه می بزرگ می‌زدیم یک کی از توش گلگیر در می اومد بقیه آهنا خرد آهنا به درد نمی‌خورد اونا رو ما به عنوان قرازه می فرختیم. یه پولی گیرم می اومد اومدن اونا هم اما گرفتن همه رو از ما گرفتن و یه روز من دیگه نگاه کردم که من فقط شدم تحویلدار فقط باید هر روز یه کفش کنم یه روز برم اداره برق، یه روز برم اداره گاز یه روز برم وزارت صنایع یه روز برم اداره بازرگانی یه روز برم شهرداری یه روز دیگه جیغ زدم گفتم آقا من به اینکه بشینم فکر کنم که چیکار کنم که این صنعت موفق بشه جلو بره کارگرات بهتر بشه وضعشون معیشت همه بهتر بشه شما منو کردین نام رسوم یعنی داره بره اون داره اون داره بره اون نداره گفتم خب آقا باید همه تطیق کردم دیگه همه دستگاه رو جمع کردم فروختم اون کارخونرم صاف و صوف کردم و گذاشتمش گفتم اینجا بشه گاراژ انبار کارونسرا هرکی بیاد یک گوشه جنسی بذاره ما یه کرای بگیریم بریم یعنی صنعت دیگه وجود نداره. کاری تولید نمیشه. هیچ اتفاقی تو مملکت نمیفته. یه دفعه دادن از این بازار چین دیگه تسویو و هم که دیگه قصه قدیمیه، مو و, و نمیدونم جانماز هم از اونجا میارن. دیگه تو مملکت وقتی صنعتی وجود نداشته باشه، کار و تولیدی وجود نداشته باشه، از منظر اقتصاد چه تعریفی داره؟ بفرمایید
0: تا بشتا. شما بخش بزرگی از پاسخ رو دادید دادی دارید واقعا با همینطوره که گفتین شما ما شانسی در این رژیم با این وضعیت فلاکت زده با این وضعیت اقتصادی که از بالا از سدر تازه همینطور شما ببینید سیستم بانکی سیستم تولید که شما دارم گفتیم کارخانهایی که یکی بعد از دیگری بسته شد، بورسی که به دروغین سهام ها رو اصلا دروغی بوده، سهام زدند به نام یک ای که بسیاریها همه اینها فروش خرید فروش بورس یک بازی هست که در ایران در صورت میگیره واقعی نیست ما در هیچ قسمت نه در بازارهای مالی یک ثباتی وجود داره نه در بخش تولید جامعه نه در خدمات نه در هیچ همین الان هم که نشستن پشت درهای بسته اتاق بازرگانی ایران و چین که سرنخ سررشته همین ها باز هم به همون بیت خامنهی وصله که در اونجا میشینن تصمیم میگیرن که به فرض این بخشی از این صناقه پتروشیمی و انرژی نفت و نمیدونم فولادی که صنابه بزرگی که هنوز مونده یک قسمتایی این رو هم به نابودی خودروسازی که نابوده خودروسازی که سودی نداره در جامعه ما مثل اون شر... شرکت ترابی مال آلمان شرقی که الان ندم می توی بازار توی خیابانا یکی دوتا تا برای گنوان اولد میان بیرون یک چیزی از این قطع کبریتهایی هستند که در دوره آخر آلمان شرقی اونارو تولید میکرد خب دیگه صناعه ماشین ما به اونجا رسیده یک حلبتکه کاغذتکه است که تصادف های ها و های که وجود مده خود سازی ها که نابود شده ارز کردم منده صناعه مادری که امروز به خاطر اینکه بخش عظیمی از منابعه آب و امکانات دیگر ما را به خود جلب کرده جذب کرده بخشی از سرمایه بزاری ها رو در خودش داره و اون را هم که به رایگان دارن به همین اقتصاد قاچاق و این هم میدند که با اختلاص ها اون را هم نابود میکنن، اونها هم نابود بشن واقعا دیگه چیزی از ایران ما از این اقتصاد ایران ما دیگه نمونده بابا همین الان روز اول عید این
1: مگه اینه. مگه روز یکم نیست دیروز نصف شب ایران عید بوده خوبه هنوز عید شروع نشده 500 نفر کشته شدن تو تصادفات جاده‌ای خیلی 500 نفر 500 تا آدم کشته شدن یه دوستی دارم از ایران تازه اومده اینجام تو کار امین ماشین و ایناست گفتم ایران وضع ماشین گفت هیچ چی آقا اصلا ماشینی وجود نداره یه مش ماشینه قرارزه اصلا همه چیز میشه بیزارید غیر ماشین از چین وارد کردن فقط تو قیابون اونا رو میبینی ماشین چینی ایرانی چیزی نداره اصلا همه قدیمی و کهنه است چیزی تولید نمیکنن اصلا ندارن که تولید بکنن خیلی پونصد نفر کشته شدند ظعف دو روز تو جاده تصادف اآخا چرا نمیدونم نمیدونم خیلی وضع زشتی است در حقیقت و بعدم اینجا میبینی که چجوری این جریان رو در خارج کشور در حقیقت این اعتراضات مردم رو به کجا رساندند حالا که صحبت به اینجا رسید و با ترجیع وقت باقی مانده از شما بخوام که اگر امکان داره تحلیل سیاسی شما را هم بشنو. بفر.
0: خب. آری بهوانی ما در استان سال از اونجا اومدیم وارد سال 1402 شدیم. 1402 با این گزارش از سند محروانه صحبت کردیم از وضعیت اقتصاد امشب هم صحبت شد از اوزاوی نابسامان اقتصاد بسلی تورم صحبت کردیم از عدم وجود ششمندازی برای پیشبردن سیاستهای درست بین صحبت شد فراموش نکنین ماجرای حکم جلب یک خبر بسیار بسیار خوب دیگر خوش دیگر این حکم جلبی بود که برای پوتین صادر شد مردمی که می بینند جامعه جهانی دادگاه بین مللی لاهه یا دادگاه های دیگر پوتین کار رو این گونه حکم جلبون رو در واقع درن صادر می کنند در 123 کشور در 123 کشور کشورهایی که باید در واقع تصمیمات و مصببه های حال آینده اونها رو پس از این مسئله حکم جل و دادگاهی شدن پوتین بر حال حالا یه روزی حال وجود دارد یه روزی مسئله نتیجه خواهد داد ولی مردمی که امروز در جامعه ما میشنون که میر اینها که در واقع سگ غلابه شدهش همین نیروهای نظامی امنیتی و خود بیت رهبری در ایران که دستورات پوتین رو در این سالها پیش بردند روسیه پوتین رو پیش بردند و همین به هر حال جوجه جنایتکارش کارش مشتبه ای که بیشترین در واقع اطاعت پذیری رو از خود ارباب پوتین پیش برده همین جریان امروز که چندین شرکت رو در ایران و در حتی در ترکیه به خاطر اینکه در کار پهباد دست داشتند تحریم کردند نتایج این تحریم ها و این زدن گاز شمیائی و و, و و و و به هر حال در آینده زودی مسئله حکم جلب علی خاونه ای و ادهی از رئیسی و دیگران صادر خواهد شد مسئله سپاه بازداران رو امروز میتونه اروپا به خاطر بازی هایی که داره با پوتین میکنه یه امتیازاتی به ایران بدن فعلا اینا را دوتا را از هم جدا بکنند که به هر حال اول این بزنن چی بکنن چی بکنن مسائل سناریوهایی است که نوشته شده ولی واقعیت اینه که فقط مسئله دیروزوده که اینها به این مسئله خواهند رسید و طبیعیه که خود حکم جلب پوتین این مسئلهی که این روزها بوده تأثیر بسیار خوبی در جنبش داخل کشور روی مردم روی همون حدود چهار میلیونی که سند مهرمانه میگه از جوانان و اون بازشسته هایی که در تمامی مدت روز چهارشنبه سوری ما دیدیم روزهای پیش از عید دیدیم که در چقدر شهرها دوباره به یقین اسناد دیگر مهرمانه وجود داره که همین روزها افشا خواهد شد اینکه اینها اینترنت رو بستند چه حوادث هایی چه رخدادهایی بوده که واقعا از روحیه مردم از انسجام مردم شما ببینید اینها صحبت از این میکنن که در صدها شهر در واقع هزاران هسته هزاران در واقع تشکل کوچک آماده بودند و با هم دیگر همکاری میکردند برای اینکه در واقع دیروی رژیم رو ضربه بزنند بخشی از همون سند محرومانه از کار از ارتباطات نیروهای مردمی در داخل ایران صحبت میکنه. این یک بخش دیگر از این گزارشی محرومانهی هست که در اونجا اومده یعنی از قدرت تشکل و یابی مردمی که در ها بودند ما در این باره صحبت کرده بودیم هستهای سنفری به جوانهای تشکیلات محلات 20 نفره و بعد به تشکل های حدود سد نفره رسیده بود که اینها محلات رو میگردوندند حدود سد نفر جوانانی که واقعا متشکل بودند در خیلی از محلات ایران در شهرهای گوناگون فعالیت متشکل می کردند. شما ردپای تمام این گزارش رو این انسجام جنبش مردم رو در واقع کرج در کردستان در جاهای دیگر در استانهای مرکزی در شمال ایران همه جا بینید. خب در چنین وضعیتی ما جلوی روی ما جنبشی از آموزگاران جنبشی از کارگران جنبشی از بازنشستگان از بخش‌های گوناگون مخابرات و پرستاران و رانندگان و حمل نقل‌ها و تمام اینها پیش روی ماست جنبش مدنی که در اینجا ازش در این سند ازش صحبت شده این جنبش مدنی برخواسته از خواستهای عمیق مردم ایران دیگه اینطور نیست که به فرض خب در خارج خیلی خوبه یک میروی فکری داره فکر میکنه بشینن یه سند و هم دیگر ممکن ممکنه یه مقدار مسائل ساویقه ها و زاویقه ها و فکری اینها رو محرکات بیرونی یک نیروی به هر حال روشن بین و روشن فکرو رو اینها رو سیاسیون سابق رو در خودش متمرکز بکنه ولی در ایران اینطور نیست در ایران خاست جنبش بازش حقوق این هاست مزاگاه این هاست که از بین رفته نابود شده شیش و شیش ممیز چهار میلیون نفر چهار هم شما حساب بکنید شش و نیم میلیون نفر در ایران امروز در مستمر ریوی ایران بازشاستگان گرسنند وغو 4.5 میلیون تومان رو ندارند های میکنند 800 900 هزار نفر از معلمان کشور در وضعیت فقر سیاه زندگی میکنند خب طبیعیه که رهبران اینها وقتی که حرف میزنن رهبران میدانی در شمال و جنوب و غرب مورد حمایت پایگاه خودشون قرار میگیرن احساب نیروهای مدنی و احساب سیاسی و سازمانهای اینها در حال پیریزی شدن هست ما این بار از درون جنبش محلات جوانان ما به یقین در این جنبش در این خیز آگنده شوراها و استانهای به حال شهری و شوراها و سازمانهای استانی و شهری و اینها شکل خواهد گرفت ما دور قبل منتظر این شوراها بودیم در محلات و در کارخونها تردیدی نکنیم این شوراها در این دوره به وجود خواهد اومد اینها رو همون بخشایی که اگر بخشی از فرماندهان سپاه از مردم حمایت کرده و سرکوب نکرده اگر در جاهایی در کرج و اینها آزوغه خودشون رو بردن به مردم فقیر نشین دادند، تردیدی نکنیم که بخشی از نیروهایی که بانکهای اینها هستند، دارایی و نمی دونم قسمتهایی که به سیاستهای پولی و مالی و چیزهای دیگر اینها مربوط میشه اینها وارد ابتکارات خلاق میشند و این لازم نیست بانکها را بشکنید، سیستم مالی و بانکی در همه جا میتونه در خدمت عزیزانی که میشنوند این وضعیت اتفاق خواهد افتاد احتیاج نیست و نمیتونیم پول بلوکه شده و مجاز نیستیم پول بلوکه شده مردم رو در صندوقی که نمیدونم اونها بیان اینها ما رو خارج کشور رو هنوز این پول نیمده همین منشورها داشت تکه تکه میکرد خدا نکنه اگر صحبت پول بشه من بارها به آقای رضا پهلوی گفتم توصیه کردم به ایشون هشدار دادم که حرف بعضیها که تجربه ندارند رو و دشوار سرگیجه در واقع سیاسی شدند رو گوش نکنه که بره نمیدونم صحبت از این بکنه صندوقهای مالی هرون صحبت پول نیست یک عالم ماجرا مدن خارج داریم در داخل کشور برعکس در داخل کشور از یک طرف هم میشه اون میلیونرها رو در واقع این پولها رو از اینها ستاند به هر حال گرفت از اونها برای حمایت و هم بخشایی که با قسمتهای مالی همین ستاند فرمان امام و مستضافان و بنیاتهای چندگانه هستند خود اینها به یقین اینها وارد این جریان خواهند شد که از جنبش مردم ایران حمایت بکنند این 250 هزار میلیونر جایی برای فرار ندارند آی مهبانی این پولهایی که باد کرده انباشته شده در بخشی از بهرحال جامعه اینها ای در این دور باید تامین مالی بکنه بخشهای گوناگون جنبش از یک سو جنبشی که در بین حال فرودستان جامعه هست به یقین حاشی نشینان وارد عمل ابتکاری خواهند شد قیام گفتند که قیام گرستنگان اده اینه میگن که قیام اگر کشوری فقر و گرسنگی سوزان زیاد بشه بعد از اون کشور یک حرکت درستی در نمیاده که دی اینه به درستی میگن ولی در جامعه ما بخشای فرهیخته آگاه بخشای سازمانی آفته جنبش همین سه میلیون جوانان دانشجو، و دانش آموز سالهای بالا و نیروهای معلمان و نیروهای بازشستگان بخش متفکر جنبشند و ما در شرایطی هستیم که این ها جنبشا، این جنبشای مدنی بربستر روی درخت تنومند این جنبشای مدنی جنبشای سیاسی رشد میکنه دادخواهانی که در قسمتهای مختلف بودند امروز در زندانها هستند این جنبش دادخواهی که از هر جنبش چندگانه جنبش زنان جنبش معلمان جنبش بازشستگان از هر جایی کشته هایی بر حال داشتیم ما که خانواده اونها عزیزان اونها بستگان اونها از کردستان معاوم و دلاور ما تا بلوشستانی که اینطور واقعا دراورانه ایستاده در این دوره از شمال تا جنوب تا خراسان و تا همه جای ایران ما میدونیم که این جنبش دره به همدیگر ملحق میشه با همدیگه درن ترکیب میشند و این جنبش راق خودش رو آ بهوانی داره باز میکنه و ما با در همین با توجه به این که این فقر سوزن این تورم مهار راقزیر به این وضعیتی که در مسائل اقتصادی بحران گفتم من ما با شرایط گسترش این جنبش نیرومند مدنی و بر بستر اون شاهد یک جنبش سیاسی به هر حال خواهیم شد ما باید خودمون رو آماده کنیم صفوف گوناگون آگاهان سیاسی حالا احساب هستند، رسامه هستند، شخصیت ها هستند، کمپین هایی که اینها را ترکیب می کنند هستند، باید منتظه، باید آماده باشند. از مسائل ای باید بگذرند. همه نیروهایی که در این چهل سال کار کردند، همه نیروها، حالا بعضا ممکنه بخشن رهبریهایی هایی عقب مونده بودند، یک کمی مسائل رو دیرتر تشخیص دادند، یا حرفای ارتجایی بعضی از این قسمت های گونه گونه فرق نمی‌کنه در هر لباسی ما و نیروهای در واقع پسمنده نیروهای تفکر سیاسی و, و شارهای افراطی و شارهای نابسامانی دادن در این سالها در هر جامعه در هر نحله سیاسی خانواده سیاسی ما بخشی را داشتیم که عقب تر بود علا این که ادعا داشت ولی تحول رو دیرتر درک کردن و جلوی حرکت بودن ولی واقعیت اینه که همه اونهایی که به ایران امروز چشماندازی که داریم ترسیم میکنیم یعنی یک جنبش نیرومند مدنی که بر بستر یک جنبش سیاسی بسیار بسیار پویا و فعال و با ابتکار بالا داره رشد میکنه رو باید این رو شاخه ما بگیره و ما به طور واقعی اینو در خارج هم بتونیم سازماندهی بکنیم آماده باشیم که این موج داخلی که در همه جا در همه سراسر ایران راه خواهد افتاد آقای به به موقع بتونه به بشه. بشینه خودمون رو در گیر این منشور اون منشور اینها همه وسایلی بودند س... کلهایی بودند اگر تازه میتونستند ما را نزدیک بکنن اگر موفق نشدن تبدیل به هاشیه میشن میشند در کلمات مرده در منشورهای در واقع یک کمی جدا از مسائل زنده مردم محاصره نکنیم حبس نکنیم در بیاییم حساس اینه که در این نوروز دو دلها رو قلب‌ها رو تفاهم رو حال همکاری رو هماهنگی رو به همدیگه نزدیک بکنیم و از توانای های همدیگر رو یاد بگیریم احتیاج نیست ما در ایران آینده برای این جامعه متکسر برای همه نیروهای سیاسی، مدنی جنبش اقتصادی برای همه اینها جا هست و فضایف هر هم مشخص خاط شد رژیم رو باید در پی سرنگونی رژیم برای نجات ایران اون چه که در مقابل فاشیزم صورت گرفت یعنی نجات اون دوران جهان همه علیه فاشیزم هم متحد شده بودن ما باید علیه این رژیم فاشیستی وابسته علیه اسلامی روسی برای سرنگونی و همزمان برای ایجاد یک بدیل یک حاکمیت برخواسته از ملت که حالا راجبه اینکه چه فرمی خواهد شد وقت داریم برای اینکه یک حاکمیت برخواسته از اراده ملت این رژیم رو سرنگون بکنه همه ما برای ایران آغینده و نجاتون میتونیم کنار هم دیگه بیستیم و این منشورها مسائلی هستند که میخواد این راه رو باز کنه اگر نتونستن مهم نیست راه باز یک شاه رو بزرگ داریم ما نجات ایران و پس از سرنبونی این رژیم و وظایف بعدی روشن خواهد شد جناب به گرام
1: بله آقا همتون بسیار ممنونم و چکرم از شما به حال نوروز آمد و من برای شما مثل همیشه بهترین ها رو آرزو میکنم برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر دانشمندت و سپاس از همه تلاشا و کوششهای شما از اینکه با ما همراه بودید در سال گذشته وامید اینکه این سال پیش رو با هم به منزل مقصود برسانید بازم ممنون سپاس تا فرصت دیگر و شنبه دیگر رو گفتگو دیگر ممنون از شما سریم، سپاس آیسلیمسگذا
0: درست بمانید آرزوی بهترین ها برای مردم ما در سال 1402 و این حمایت سایت و تلویزیون میهن که واقعا میهنیست سپاسگزارم آقای بهقایی عزیز
1: متشکرم ممنونم بهات شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی نازنی روزانه گفتگوها کمکی به ما کرده باشه این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید سایت میهن رو به دوستانید معرفه کن برای شما خوبان نازنینان نیست با تقدیم بهترین شادباشای نوروزی مثل همیشه آرزو میکنم روز روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشید با تشکر از شما ممنون